0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade, para viver no Teu amor a vontade para viver no Teu amor, eis-me aqui Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Muito bem, vamos lá Então há duas semanas nós estudávamos e vimos aí o relato do testemunho de Paulo, de Saulo né, Que se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco e começou a sua jornada, a sua missão no capítulo 9, e a gente parou no capítulo 9, versículo 32, onde vai acontecer ali uma nova, uma nova, um novo, como Um novo retrato da comunidade para poder nos inserir agora na terceira da, da, da expansão, né? Então lembra lá, capítulo 1, versículo 8, nós temos o programa do, dos Atos dos Apóstolos, qual que é mesmo? Vamos recordar. O Espírito Santo viria para que a gente pudesse se tornar testemunhas do Senhor, onde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra Da vez passada nós vimos que já chegou na Samaria, né? E disse que lá na Samaria o Espírito Santo desceu e teve Pentecostes Os samaritanos são pagãos ou são povo de Deus? é o povo de Deus, mas é um povo misturado, então não se dá muito bem com o povo de Deus, mas faz parte ainda ali, então eles não são ainda né, considerados pagãos, porque os pagãos não conhecem a fé no Deus de Israel, tem outro tipo de fé, esses não, né? então esses a gente não tem, os samaritanos fazem parte do povo de Deus, Compõe, né, para poder ter as 12 tribos completas A gente precisava chegar dentro da teologia lucana Chegar nos samaritanos Agora vai dar um passo a mais No capítulo 10 Sempre a iniciativa é de quem? Para que o evangelho chegue nos lugares De quem que é a iniciativa? Nos atos dos apóstolos hum? Será? De quem que é? Quem que tem iniciativa em todas as coisas? Deus, né? a iniciativa é de Deus a igreja não inventa nada não é Deus quem vai conduzindo a igreja tem que estar atenta para escutar e cumprir o que Deus deseja nos atos é isso, é o Espírito Santo quem conduz é ele lembra, nos samaritanos foi ele que conduziu antes ainda dos samaritanos, lembra de Filipe tem aquela discussão dos helenistas pode esquecer isso, né entre o povo de Deus, os judeus tem os judeus de linhagem pura que fala aramaico, que é lá da terra santa, por assim dizer né? e tem os judeus helenistas, que falam grego que estão espalhados, mas são judeus lembra que há uma dificuldade entre os, os de cultura grega e os de cultura helênica? entre, entre os hebreus e os gregos, tinha uma dificuldade eles nem sentavam juntos aí começou um conflito, vocês lembram lá atrás? um conflito de mesas e aí eles tiveram que eleger lá e chamar alguns diáconos para poder ajudar e servir dentre esses diáconos tinha Estevão, que foi o primeiro Marte. depois tinha Filipe lembra que Filipe anunciou a um eunuco etíope? esse eunuco era um simpatizante é o primeiro pagão que é, que é, que é colocado ali no livro nos atos dos apóstolos agora vai dar um passo a mais então ele vai abrindo caminhos e foi Filipe que inventou de, de anunciar ao, ao eunuco? não, Filipe disse que apareceu lá fez o que tinha de fazer, o Espírito Santo rebatou e colocou ele em outro lugar sempre que aparece isso nos atos, a gente tem que lembrar disso por que, que coloca dessa forma? é para dizer assim, a iniciativa não é humana, é de Deus quem toma iniciativa, quem conduz é Deus nós que somos sua igreja, temos que ouvir e cumprir sua vontade e isso vai ficar ainda mais claro e enfático agora que com Pedro Saulo também, vocês lembram do Saulo, né? Saulo tinha um objetivo mas Jesus queria outro. E aí ele vai tocando e vai falando e vai conduzindo, porque quem conduz a igreja é Deus. Então a gente vai caminhando dentro dessa perspectiva. Mas antes da gente entrar no capítulo 10, ainda ficou um pedacinho para fora que vai preparando ali, né? Então lá o versículo 32, né, ele vai fazer uma ele vai fazer uma passagem ali. Então eu vou ler de novo o 31 para a gente poder verificar E agora volta a, a atividade de novo para para a figura de Pedro Então falou de Felipe, depois fez uma pausa, contou a história de Saulo E o quanto que ele foi encontrado pelo Senhor no caminho Saulo começa a sua missão ali em Jerusalém E agora a gente dá um passo e volta para as ações de Pedro Então no versículo 31 diz lá né, que sempre é o período de tranquilidade que já prepara de novo as, as dificuldades que virão a igreja entretanto mesmo com as dificuldades que tinha gozava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e elas se edificavam e andavam no temor do Senhor repletas da consolação do Espírito Santo então aqui faz essa síntese dizendo que vivia tudo em paz é conflito, conflito, briga, vivia em paz mais conflito, perseguição, vivia em paz por quê? Porque é a paz que o Cristo dá Não é a paz da falta de conflitos Porque a, a, o Evangelho sempre vai encontrar dificuldades no mundo Mas é a paz daquele que ouve a voz do Senhor e realiza o que o Senhor propõe E aí diz, no versículo 32, aí a gente já faz a passagem né? Aconteceu, então começou uma outra historinha Que Pedro, que se deslocava por toda a parte Desceu também para junto dos santos que moravam em Lida quem são os santos sempre nos Atos? Quem são os santos que moravam em Lida? São os cristãos, né? Então o povo de Deus era chamado aqui nos Atos Apóstolos de Santos. Então aos santos da comunidade X. Então é assim que se chamava nos Atos Apóstolos nas comunidades nascentes. O povo de Deus que se reunia era chamado de santos. Olha que bonito, né? então a gente poderia dizer aos ah, santos da paróquia Sagrada Família né? quem são os santos da paróquia Sagrada Família? não é Jesus, Maria e José somos nós, os santos que pelo batismo devemos viver a santidade né? isso é bonito para a gente não ter aquela ideia de santidade como uma coisa inatingível né? os santos são os que estão no caminho, estão na caminhada estão ouvindo a palavra de Deus, estão se purificando somos nós e diz, ó, é interessante, Pedro andava né, a missão, a dinâmica missionária da igreja, que não pode faltar para nenhum de nós, ainda hoje tem que continuar bem firme então ele ia e aí ele foi, desceu então para essa cidade chamada Lida, para junto dos santos que moravam lá encontrou ali um homem chamado Enéas, que há oito anos estava de cama era paralítico Pedro então lhe disse, Enéas Jesus Cristo te cura Levanta-te e arruma teu leito Ele imediatamente levantou-se Viram todos os habitantes de Lida E da planície de Saron E se converteram ao Senhor Pedro realizando a obra de quem? Quem que fazia desse jeito aqui mesmo? Parece que já tinha lido em algum outro lugar, não tinha? Jesus, Jesus. Um homem que estava paralisado oito, oito anos Lembra no evangelho que tem algum povo Umas pessoas assim? e Jesus chegou, Pedro chegou aqui e disse Jesus te cura diferente lá, porque Jesus ele mesmo curava né? mas aqui ele cura em nome de Jesus levanta-te, arruma o teu leito lembra da passagem? então Lucas sempre vai mostrando, né? do jeito que Jesus fazia, a igreja deve fazer levanta-te, pega a tua cama e anda já disse Jesus lá no evangelho ele faz a mesma coisa para esse, esse homem chamado Enéas que havia que tinha essa necessidade, né? Sempre a cura é esse elemento também da exclusão, né? Às vezes, quantos anos a pessoa está presa em tantas situações e de repente ele se depara com alguém que o acolhe e possibilita algumas coisas diferentes ali para a sua vida, né? Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita em grego, dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia aconteceu que naqueles dias ela caiu doente e morreu depois de a lavarem puseram-no na sala de cima como o líder estava perto de Jope, os discípulos sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe dois homens com esse pedido não te demores em vir ter conosco, Pedro atendeu e veio com eles assim que chegou levaram-no à sala de mantos quantas é, a, perdão, a sala de cima, onde os cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos, quantas coisas dorcas que a Tabita lhes havia feito, quando estava com elas, Pedro mandou que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou, voltando-se então para o corpo disse, Tabita levanta-te, levanta ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se, este dando-lhe a mão, fê-la erguer-se e chamando os santos especialmente as viúvas apresentou-a viva espalhou-se a notícia por toda Jope e muitos creram no Senhor, Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de Simão, que era um curtidor curtidor aqui, curtia peles né, então trabalhava com couro, então curtidor de peles vejam, a necessidade vai levando Pedro para mais longe de Jerusalém, né? e aí ele vai se deparando com essas pessoas que, que ele encontra pelo caminho, é muito semelhante aqui, aquela passagem de Jesus que vai curar, né? daqui a pouco vai chegar isso, a filha do centurião romano, e no caminho diz que tinha uma mulher que havia 12 anos que sofria com sangramento, lembra? e ela tocou no manto de Jesus parece a mesma história contada de uma maneira um pouquinho diferente para poder mostrar que a ação de Jesus é a ação da Igreja, né? Então essa daqui aí ele inverteu só, né? Então foi o um homem que vivia oito anos e colocou ali a cura daquele homem e essa mulher Tabita, vejam sempre nos atos aparecem os dois nomes Tabita era o nome dela hebraico, né? E Dorcas era o nome grego. Então e depois vai ter também questão, essa questão do nome. Então quem convivia muito no, no mundo grego romano, grego romano tinha outro nome, para poder conviver, né? então os nomes se adaptavam, por isso que às vezes tinha dois nomes, como se fosse um apelido, né? para que pudesse interagir melhor no ambiente do império, então ela chamava Tabita, mas ali como ela vivia envolvida naquelas coisas, ela tinha esse nome de Dorcas, que era o nome grego lá, para poder ficar mais conhecida entre os gregos. Uma mulher, uma santa, diz que ela desenvolvia então, e aí eles levaram, né? um trabalho com as viúvas, e por que com as viúvas? Quem era o o que, que significa viúvas no Evangelho? As mulheres mais sofridas. Ser viúva naquele tempo era um grande problema. Viúva, viúvas, órfãos e estrangeiros penavam, porque naquela sociedade uma mulher sozinha era um grande problema. Então quando ela ficava viúva e ela não tinha um filho ou homem para amparar para ela ficava solta, perdida e passava às vezes necessidades por isso que elas sempre se juntam e diz que essa mulher, essa Tabita era uma mulher muito boa e diz que ela trabalhava, era uma tecelã né? ela trabalhava ali, diz que ela fazia túnicas e mantos e talvez ela desenvolveu, desenvolvia um trabalho ali de caridade olha que interessante já o trabalho da igreja né? e diz que ela era muito importante na comunidade e de repente ela adoece e morre então ela era uma pessoa importantíssima na comunidade forte na comunidade, diz que todo mundo fica ali no desespero, e aí eles mandam chamar quem? Pedro, diz que Pedro estava na outra cidade, eles ouviram falar e chamaram Pedro, mas o que, que eles querem com Pedro? é a mesma coisa que acontece no evangelho, né? então quando acontece lá a filha de Jairo e tem outros relatos, né? eles mandam chamar Jesus, ora se Jesus realizava aquelas grandes obras, por que, que o seu discípulo não pode realizar? então ela, eles chamam a mulher, chamam Pedro, apesar da mulher já estar morta, Alguma coisa eles querem, né? Então diz que eles lavam, preparam ali o funeral da mulher e colocam ela na sala de cima. Esse elemento da sala de cima, da mulher morta, vai lembrar também a profecia. Vocês lembram do relato de Eliseu, uma viúva, o profeta Eliseu, lá no livro dos Reis, e, e, e teve uma viúva lá e o filho morreu, e ele ficou lá e ele subiu e ele fez então aquele filho voltar? de novo, a mesma ideia, a mulher era viúva, a única esperança dela era o filho, o filho morre, o que vai ser daquela viúva? E aí a Eliseu clama ao Senhor que o filho volta à vida, né? a mesma coisa vai acontecer aqui, aquelas viúvas precisavam, dependiam de Tabita, então os Pedro ora e pela ação, do mesmo jeito que Jesus fazia, ela volta à vida, então é interessante essa dinâmica. Aí ele chama ela pelo nome. Vocês lembram que teve no evangelho também uma menina que chamava Talita? Talita significa menina, né? Talita, cum. Jesus fala, menina, levanta. É a mesma coisa que ele fala aqui: Tabita, levanta. Né? Então o, o levantar, o termo levantar, é o termo ressurreição. Então o que significa ressurreição? Levantar-se. Então ela volta a viver ali, naquele ambiente então é esse elemento da palavra que continua as ações de Jesus, as ações de Deus na história elas continuam, elas não param essas ações não tem nada que possa barrar e vai preparando e vai jogando Pedro para cada vez mais longe então ele está agora nessa cidade de Jope e diz que ali a partir dos sinais que Pedro realiza em nome de Jesus muitos começam também a crer então vai crescendo a fé porque é sempre esse o objetivo né? os sinais eles servem para isso então essa dinâmica vai acontecendo ali, e vai ajudando então a Pedro chegar onde o Espírito Santo quer que ele chegue, será que não tinha nenhuma viúva em Jerusalém para Pedro ajudar? por que, que tinha que ser em Jope? Né? ah, porque o Espírito Santo tem planos maiores do que a gente pode imaginar, e aí esse pedaço todinho aqui é um pedaço de transição, para dizer da missão que vai chegando até os confins, ela tem que chegar nos confins, aí a gente entra no capítulo 10, então uma parte introdutória ao capítulo 10 e aí no capítulo 10 diz assim vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio centurião da corte romana era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente ele viu claramente em visão cerca da nona hora do dia o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o, Cornélio, fixando os olhos nele, cheio de temor, perguntou, o que há Senhor? E o anjo lhe disse, tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti, agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro, ele está hospedado na casa de um certo Simão curtidor, de peles junto ao mar assim que se retirou o anjo que lhe falara Cornélio chamou dois de seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço e explicou-lhes tudo enviando-os a Jope o que, que o Espírito Santo de Deus quer? está preparando aqui a coisa né? então, Pedro está lá em Jope agora o anjo do Senhor foi visitar lá em Cesareia um pouquinho mais distante esse homem, quem é Cornélio? um centurião romano, um pagão mas era um homem temente a Deus e que fazia muitas esmolas e por causa do seu temor e das suas esmolas o anjo disse, sua oração subiu até Deus e Deus se lembrou de ti, Deus não esquece ninguém, ele se lembrou daquele homem e diz para ele, aí mais uma vez aqui os atos vão mostrando a importância da oração, né ele é um homem temente em oração e na oração ele é visitado e o anjo diz pega, do, alguém manda chamar Pedro tem um Simão ali na, na outra cidade um pouquinho distante, manda chamar e vira até aqui esse homem que é temente a Deus, ele não questiona ele não pergunta, ele não tem medo se o anjo do Senhor está mandando ele obedece, e ele chama então dois e manda até lá aqui lembra muito o centurião romano lá que é chamado Jairo no Evangelho, né? Que tinha sua filha lá que passava necessidade, que estava morrendo e manda chamar. Lá com Jesus a gente vê que existe os intercessores, eles falam assim: Esse centurião ajuda muito as sinagogas, ele ajuda muito o povo, ele merece sua atenção. E Jesus vai, né? Então a mesma coisa aqui: Esse homem é um benfeitor, mas ele não é do povo de Deus, ele é um simpatizante do povo de Deus, né? Então ele tem uma, um coração aberto Ele ouve a palavra Mas ele ainda não é, ele não foi acolhido Porque ele não se tornou judeu Então ele não, não foi circuncidado Ele não fez a circuncisão Ele não é judeu, por mais bem que ele faça Um judeu não pode sentar na mesa Com ele para comer Porque ele é pagão Existe a divisão do puro e do impuro Então por mais que ele faça mole Ele faça a caridade, ele ajude todo mundo Ele é um pagão Existe uma barreira entre o judeu e o pagão, mas Deus que não sabe o que é barreira, não sabe quem inventa a barreira e os muros somos nós, não é Deus, né? Deus então começa a preparar o seu caminho. O anjo do Senhor vai até lá, né? Vejam os apóstolos já tem uma abertura. Diz que Pedro estava estava na casa de um homem chamado Simão que era um curtidor de peles, né? Então trabalhava com couro. E essas profissões né, tinha essa tecelã essas profissões não eram muito bem vistas no tempo, naquele tempo, pelos judeus trabalhar com couro ai, é terrível, quem trabalha em cortume sabe disso, né? o cheiro é muito ruim então não é uma, uma profissão muito bem vista pelos nobres, pelos grandes da fé, é meio, meio impuro meio impuro, sabe? então existe um pouquinho de impureza Pedro já está hospedado na casa de um deles os, os discípulos de Jesus já tem uma abertura mas daí a sentar na mesa com um pagão já é um pouquinho mais difícil porque a mentalidade humana precisa ser trabalhada, precisa ser transformada assim como a nossa que está cheia de preconceitos que precisam ser quebrados, né? então Deus vai trabalhando, vai agindo ali entre os seus para poder fazer a sua obra acontecer e isso é muito bonito, então, ele vai preparando ele está em oração, Cornélio e Cornélio então agora manda chamar os, os, os discípulos Simão, que ele talvez já tenha ouvido falar, mas ele não conhece, Simão que tem o nome de Pedro, bem específico não se engane, é, é esse que você tem que chamar, e diz que então ele obedece, ele é um, um homem temente a Deus, então ele obedece ele realiza essa obra apesar de ser um pagão, de não ser muito considerado digno mas o anjo do Senhor foi visitá visitado então Deus vai abrindo caminhos nesse sentido, né? Aí no versículo 9, dentro ainda do capítulo 10, vamos ver, né, o Espírito Santo vai agindo lá e cá. Hoje é dia de São João Batista, a gente lembra lá né, que quando o Filho de Deus veio ao mundo, o anjo do Senhor saiu andando por aí de canto em canto, preparando todo mundo que precisava, né? A mesma coisa ele vai fazendo aqui. No dia seguinte, era longe uma cidadezinha da outra, né? Então no dia seguinte, enquanto o povo está vindo chamar Pedro, enquanto caminhavam, e estando já perto da cidade. Pedro subiu ao terraço da casa, por volta da sexta hora para, para fazer o que? Orar, sentindo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam um o alimento, sobreveio-lhe um êxtase, viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas quatro pontas, dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu uma voz lhe falou levanta-te Pedro e mola e come Pedro porém replicou de modo nenhum senhor pois jamais comi coisa profana e impura de novo pela segunda vez a voz lhe falou ao que Deus purificou não chames tu estude profano sucedeu isto por três vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu bom, teve uma visão uma pausa aqui no versículo 17 então Pedro estava lá rezando de novo rezando e teve uma visão e nessa visão desse um lençol do céu como se fosse um lençol uma toalha de mesa e nessa toalha de mesa de, 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 ao redor tinha os, os animais os quadrúpedes, répteis e algumas aves. e o, a voz do céu disse assim Pedro mata esses animais e come você está com fome? mata esses animais e come mas qual que era o problema? eram animais Impuros e Pedro fiel e temente disse: Senhor, eu nunca coloquei na minha boca uma coisa impura, nunca eu cumpro a lei, eu não faço essas coisas, né? E aí disse que a voz do céu disse assim: Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei
1: três vezes.
0: Tem coisa que é difícil da gente entender, né? Como entender o que Deus quer? Pedro ficou confuso, visão estranha, né? Come, eu já purifiquei vem do céu, é um sinal para dizer alguma coisa ali para Pedro, que Pedro fica ali rezando, esperando, e aí essa visão vai embora, vamos ver o que, é que acontece na sequência, versículo 17, então Pedro no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio tendo perguntado pela casa de Simão, Pararam junto à porta do Simão o curtidor, né? Então, esse povo veio que nem doido para achar esse homem, mas como ele era uma pessoa que trabalhava com couro, foi fácil achar. Né? Quem é o Simão? O Simão o curtidor de pele, né? Acharam lá a casa do Simão e lá tinha um outro Simão chamado Simão Pedro. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava um Simão de nome Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: ele estava lá em cima do terraço ainda rezando e meditando, falando, o que será que Deus quer de mim com essa visão? Né? Aí diz que o Espírito Santo falou para ele assim, alguns homens estão aí à tua procura, desce pois e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei, então Pedro estava lá em cima, padre de ficar meditando Pedro, porque agora tem gente lá esperando, e vai sem hesitar, realiza o que eu estou dizendo, descendo então Pedro ao encontro desses homens disse, Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade e aí depois, no dia seguinte levantou-se e partiu com eles alguns dos irmãos que, que eram de Jope acompanharam mais um dia e entrou em Cesareia então, era longe né? era um dia de viagem então o Espírito vai preparando e vai se organizando então um dia para poder vir os mensageiros chegou, aí já começa uma abertura chegaram esses homens pagãos em nome desse outro que era um homem temente que a nação judaica dava um bom testemunho Pedro já acolheu na, na casa, que não era dele, né? Mas ele acolheu já na casa esses pagãos. Já começa alguma coisa aí diferente, né? Então eles foram acolhidos. Um judeu não tinha muito isso, não, de acolher o pagão, né? Mas eles acolheram ali, aqueles ali, dormiram e no outro dia eles vão seguir viagem. Então a visão vai, vai se compondo. Tanto um quanto o outro em oração vão sendo tocados e vão sendo enviados. E eles não sabem direito o que Deus quer por que, que os atos apóstolos trabalham assim? porque a ação é sempre de Deus, não é nossa não é uma invenção, foi Pedro que ficou inventando Pedro foi sendo movido pelo Espírito Santo para realizar o que ele vai realizar e vejam, aqui é bonito né? o centurião chamou para ouvir o que ele tem a dizer Pedro é uma figura importante na, na igreja então ele quer saber o que Pedro tem a dizer para ele então Pedro deve, foi convidado a ir para a casa desse pagão e Pedro está lá meditando ainda da sua visão né? mais um dia, versículo 24 e entrou em Cesareia, Cornélio aguardava-o e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés adorando-o por que, que ele fez isso? ele era um pagão né? então Pedro era uma pessoa muito importante como Deus se ajoelhou nos pés dele, né? Porque ele era um pagão. Então ele tinha os seus costumes. Mas Pedro ergueu, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou apenas um homem, não sou Deus. E falando amigavelmente com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. E assim lhe falou: Bem sabeis que é ilícito não pode ao judeu Relacionar-se com um estrangeiro Ou mesmo dirigir-se à sua casa então, Chegou chegou muito bem não né? é. oh, Vocês sabem que Não pode um judeu entrar na casa de ficar se relacionando com um estrangeiro Como são vocês Mas Deus acaba de me mostrar Que a nenhum homem Se deve chamar de profano Ou impuro Nenhum homem deve ser chamado assim Deus acabou de me mostrar isso Por isso vim sem hesitar logo que fui chamado pergunto pois por que razão me chamastes? Cornélio respondeu faz hoje três dias por, por esta mesma hora eu estava em oração pela hora nona em minha casa quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me Cornélio a tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus manda pois alguém a Jope chamar Simão nominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão o curtidor. A beira marte. Imediatamente mandei chamar-te. E tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós, diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. Então, aí vai se completando, né? Pedro, então, chega e diz assim: olha, eu sou um judeu, eu não posso entrar aqui. Mas Deus me mandou vir aqui. Porque vocês me chamaram E eu vim porque Deus me mandou O que vocês querem afinal? O que vocês querem? E ele fala, ora, o que nós queremos? Deus foi quem pediu para a gente chamar vocês Então nós queremos ouvir tudo que Deus mandou você dizer É assim que funciona né Então a coisa vai acontecer Vai acontecer agora um momento de catequese né Porque é claro que quando a gente fala dos pagãos Eles precisam modificar alguns hábitos Dá para adorar uma outra pessoa? Dá, né? Então, mas Pedro julgou e apontou o dedo e falou com ele, bravo. Não, disse que amigavelmente levantou e falou: Cornélio, meu irmão, nenhum homem é, eu sou um homem, nós não somos deuses, não. fique em paz, né? Mas veja o quanto é difícil às vezes as culturas se relacionarem, né? E o quanto às vezes a gente tem dificuldade para poder ensinar algumas coisas. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de evangelizar, né? Esse cuidado. Que ele fez da se relaciona com o não Vou entrar nisso agora, né? então é exatamente isso. Então vejam como que Deus acha: então, o, que, o que a visão estava tá dizendo para ele? Bom, animais impuros a gente não pode comer. Deus veio e disse que aquilo que ele purifica a gente não deve questionar. Então era para ele aprende a matar os animais e comer. Ou seja, ele, e aí ele vai, Pedro vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? ele vai fazer um discurso. E aí a gente vai entender, ele vai citando esses pontos Ele está meditando ainda Mas ele está entendendo assim Ora, então parece que não existe mais esse negócio de alimento puro e impuro Isso com alimento Agora veja Se Deus está falando que nem o alimento é impuro Como é que a gente pode dizer que o outro o ser humano é impuro? E é isso que ele disse para Cornélio Ele falou, olha Deus acabou de me ensinar Que a gente não pode chamar um outro homem de impuro Por isso eu estou na sua casa mesmo a lei falando que eu não posso estar na sua casa porque a lei mandava não comer um tanto de animais mas o anjo do Senhor disse que esses animais já foram purificados e que se Deus purificou ninguém tem que questionar mais era isso a visão então a toalha ali vinha do céu para poder mostrar isso é mensagem de Deus que desce para a terra e tudo que Deus criou é puro e santo somos nós que às vezes entortamos as coisas e por isso então é preciso agora Olhar por uma outra perspectiva, renovar alguns elementos aí dentro de nós, os nossos preconceitos, então começa o relacionamento com o pagão. Não é invenção nossa, tá vendo? Até Pedro tem dificuldade, é difícil, tem coisa que é complicada, mas é ação de Deus. Como vai ser? E aí, isso nunca é um fato isolado, a gente vai ver que vai dar pano para manga essa história aqui, mas vejam a festa, a alegria, que Cornélio, os seus parentes e amigos próximos tiveram de receber um enviado do Senhor e a importância da igreja, né? Pedro representa já a comunidade então ele é alguém importante que foi lá e eles querem ouvir essa palavra da igreja porque não dá para viver a fé sozinho a gente precisa da igreja também né? então Cornélio precisa também entender um pouco mais ele já simpatizava com a fé judaica mas ainda não tinha abraçado essa fé mas Deus se lembrou dele e foi ao encontro dele, vamos ver o que Deus quer dele. Que agora vai falar o que Deus quer dele, né? vai continuar mais um pouquinho. Aqueles que haviam sido. Não, Já estou pulando coisa, né? Que versículo a gente está? 34. Tomando então a palavra, bom, agora o cordel abriu o espaço e falou assim: Vamos lá. E aí, o que vocês querem, né? A gente quer te ouvir então Pedro tomou a palavra e disse assim Pedro falou, dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, eu estou me dando conta disso agora, olha Pedrão velho já, ó, <risos> e agora que ele está se dando conta disso mas que em qualquer nação quem teme a Deus e pratica a justiça, lhe é agradável Deus não vê placa né, Deus vê quem teme e faz a justiça, tem critério não é qualquer um não, tem que temer tem que fazer a justiça, faz o bem, tem que ter um coração puro, né tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo que é o Senhor de todos, então Deus enviou Jesus Cristo aos israelitas para trazer a paz porque ele é o Senhor de todos de todos sabeis o que aconteceu por toda a Judéia agora começa a pregação, né Jesus de Nazaré começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João precursor, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem, e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, na região dos judeus e em Jerusalém, e ele, a quem no entanto mataram, suspendendo-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e concedeu lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, Isso é a nós que comemos e bebemos com ele após a sua ressurreição dentre os mortos e ordenou-nos que, ordenou que proclamássemos ao povo e dessemos testemunhos de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos como tal constituído por Deus dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todos aqueles que nele crer é o querigma que a gente chama né? primeiro anúncio esse pagão conhecia Deus mais ou menos ali não sabia muito das leis mas era temente a Deus mas ainda não conhecia o seu filho enviado Jesus e é no nome de Jesus que nós somos salvos não é? então ele vai anunciar o nome de Jesus para ele se ele tem o coração aberto, ele quer saber o que Pedro tem a dizer, Pedro tem um testemunho para dar, porque o Senhor pediu que eles fossem testemunhas, eles não são pessoas qualquer mesmo, né? eles são aqueles que comeram e beberam com o Senhor, e vieram agora testemunhar, então Pedro vai fazer a primeira catequese aqui já, é? para esse povo ali, então ele está falando ali, que Deus é um juiz imparcial, Deus não olha aparências, nem faz separação de pessoas, Deus olha o coração e atitudes, e essas a gente tem que tomar bastante cuidado para que sejam coerentes, né? porque Deus é assim então nós fazemos acepção Deus não faz, Deus não faz separação de pessoas né? Deus olha a todos com bondade, com benignidade e nós temos que também aprender isso de Deus mas vejam, Pedro estava ainda falando essas coisas e o que aconteceu quando Pedro estava falando? Quem que interrompeu Pedro? Olha só, o apóstolo, hein? A gente diz hoje o primeiro Papa. Mas não teve um engraçadinho que interrompeu Pedro? Pedro estava falando e alguém interrompeu. Quem interrompeu Pedro? O Espírito, o Espírito Santo. Opa, então deixa, deixa ele, né? <risos> quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Eles estavam apenas ouvindo a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, quem são da circuncisão? judeus, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos, ao ver que também sobre os gentios, os pagãos, se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviram-no falar em línguas, e engrandecer a Deus, então disse Pedro, poderia alguém recusar a água do batismo para estes, que receberam o Espírito Santo assim como nós, e determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. pediram então que permanecesse ali por alguns dias o Pentecostes dos pagãos, igualzinho no capítulo 2, né? Diz que no capítulo 2 eles estavam em oração, só que eram todos apóstolos e pessoas, 120, né? Maria, os apóstolos, o povo todo, eles estavam rezando, e alguém atrapalhou a oração dele né? um vento entrou com as portas fechadas línguas de fogo vieram e eles saíram pela praça anunciando agora Pedro que é cheio do Espírito Santo porque ele recebeu em Pentecostes ele está falando e a palavra que ele fala preencheu o coração daqueles homens e quem interrompeu? o Espírito Santo veio e disse que todos eles começaram a falar línguas que línguas eram essas? as mesmas que os apóstolos e aqueles homens que já tinham recebido o Espírito Santo, conseguiram identificar o que eles estavam falando e falaram, o Espírito Santo desceu sobre eles a gente não senta nem na mesa para comer com eles e o Espírito Santo veio sobre eles e os batizou no Espírito é, é a ação de Deus né? esse é o Pentecostes dos pagãos então os gentios e aí Pedro falou, horas se o Espírito Santo já desceu aqui é para fazer a distinção João, ele acabou de falar de João? João batizava com água, mas João disse: Virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Está aqui, é o próprio Jesus, é ele que batiza com o Espírito Santo, né? E esses homens foram batizados. E aí acontece essa inversão: ora, se eles receberam o Espírito Santo, vamos batizá-los na água agora, porque não, ninguém pode mais negar a água a eles, o Espírito Santo já veio. Né? E aí diz que todos eles foram então batizados e já ali fortalecidos na fé. E aí, eles convidaram, e aí é um detalhezinho assim que passa despercebido, né? E diz que eles pediram então que eles permanecessem com eles alguns dias. O que significa isso? Não basta só, ai que bom, né? O Espírito Santo desceu sobre vocês, ai sejam muito felizes, tchau, viu? Vamos para a nossa casa aqui. Fica lá com eles, ficar alguns dias significa o quê? Vai ter que comer, vai ter que beber, vai ter que conversar, vai ter que conviver porque a fé cristã é convivência então não dá para a gente falar assim ah o Espírito Santo desceu, mas eu não me misturo com você tem que se misturar porque é o partir do pão celebrar a Eucaristia se eles são batizados agora não tem mais não existe mais separação e isso aqui é bonito então, e aí por isso que ele insiste, né? aqueles que eram da circuncisão esses homens não eram circuncidados porque eles não eram judeus e receberam o dom Alguma coisa está fora do lugar. Muito bonito, né? Mas isso vai dar problema aqui já no capítulo 11, né? Porque é assim. O Espírito Santo não vem para deixar as coisas quietas, não, né? Lembra lá quando quando o Espírito veio sobre aquele velho chamado Simeão e a profetisa Ana e ele diz assim: esse menino vai ser causa de contradição. É isso. Nem depois que ele morreu e ressuscitou ele não deixou de ser causa de contradição. Então as coisas ainda vão se acertando. Porque isso aqui é bonito, gente. A gente às vezes tem nossos preconceitos, nossa cabeça fechada, mas tem que ter abertura para se, se moldar. Não precisa ser perfeito, né? Agora que não pode continuar com a cabecinha fechada. E olha que está cheio de cristão com a cabecinha fechada, viu? Nós mesmos, que às vezes a gente começa a achar muito que a gente é muito santo, que a gente já conhece muito, e a gente olha os outros com o olho torto. Não é assim? às vezes a gente olha, ah, é o outro ali, o que não tem, não tem a nossa fé, o que não professa do jeito que a gente, ah, a gente acha que é um cristão segunda linha. Sim, tem -se a primeira sim. linha, né? O oh, a gente aqui vive na igreja tem aqueles meio de segunda linha, assim. Era assim que vivia ali no tempo das, das primeiras comunidades, né? O judeu ali que conhecia a lei, recebeu o Espírito Santo, se achava, né? Por quê? Puxa vida, conhecia a lei Conheceu Jesus, abraçou a fé Recebeu o Espírito Santo, que maravilha né? Mas agora o Espírito Santo vem E falou, esse aqui não conhece nada disso Mas ele é igualzinho você Entender isso não é fácil Então Pedro Foi conduzido por Deus Mas será que foi fácil para Pedro entender isso? Não, ele, ele está sendo moldado Todo discípulo do Senhor tem que aprender Por isso que a gente é discípulo O discípulo, você sabe o que significa a palavra discípulo né? É aluno é igual vocês estão sentadinhos na carteirinha, discípulo é isso, a gente é aluno, a gente fica aprendendo do mestre, quem que é o mestre? Jesus, Jesus ele é o mestre, então por isso que a gente, nunca deixa de ser discípulo, mas a gente não é o discípulo que só fica ali só aprendendo, né? a Aparecida, a, a nossa conferência, né? o documento que tem, chama a gente de discípulos missionários, a gente aprende e já leva, porque ele não fica esperando não, aprendeu ele já põe a gente na missão, né? discípulos missionários, nunca esquecer que a gente tem que aprender dele, porque de vez em quando a gente, a cabeça é dura, e nunca esquecer que a gente tem que evangelizar, como Pedro então Pedro, vivia ali em Jerusalém mas começou a andar, andar precisou dos lugares, e ele foi e olha ele na cidade pagã lá junto dos pagãos, então Deus vai conduzindo, e a gente vai entendendo, ó, Pedro ficou meditando, refletindo e ainda vai meditar mais porque a gente não aprende as coisas da noite o dia não, leva tempo, mas se a gente tiver abertura, quanta coisa boa Deus pode fazer em nós e nós pelos outros, né Yeah. A gente não tem que fazer acepção de ninguém. Não somos nós que fazemos. E a gente nem se aproxima de ninguém. Aqui a gente tem que A evangelização não é a gente forçar o outro a ser o que a gente é. Às vezes a gente tem muito esse preconceito, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Viu? uns meios né, na vida da igreja, a gente olhar as pessoas com, com, como se fossem inferiores a nós. Então, essas outras igrejas, né? Então assim, quando ainda no mundo evangélico dos né, protestantes, evangélicos, que acredita tudo em Jesus, mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de conviver. Mas quando é outra religião, você está dizendo, outra mesmo, outra matriz, sobretudo as religiões de matriz africana. o medo. O medo. O medo, o medo, o medo a gente tem preconceito e tem medo. Por causa disso, a gente é criado num sistema que assim, a gente tem medo de tudo, né? Aí aqui eu vou abrir um parênteses com vocês, porque a gente precisa, né? E aí a gente tem, a gente usa termos pejorativos, Que a gente não entende a fé que o outro tem e aí é isso, eu não estou dizendo que, assim, que tem que ser tudo uma coisa só que tem que viver misturado, não mas tem que respeitar a fé que o outro tem essa mania da gente achar que porque o outro acredita diferente, ou não acredita em Jesus ele está perdido quem somos nós? Pedro disse assim quem somos nós para dizer que um, um ser humano é, é impuro? Se a pessoa quer abraçar a fé, claro que é isso, ele está ensinando aqui para o pagão, né? Ó, tem coisa que já não combina mais, porque agora você recebeu o Espírito Santo, tem que viver aqui. Mas, sempre essa liberdade, às vezes a gente acha, que então a gente tem muito problema. E sobretudo com as religiões mesmo de matriz africana. Termos pejorativos, né? Eu vou até usar aqui, está gravado, mas assim, aquele termo que a gente tem que tirar do nosso, do nosso vocabulário, sabe? Ai, fulano é macumbeiro, isso é horrível, gente. Ele tem uma outra religião, uma outra fé, que não é a fé cristã tem que ter medo não, ele acredita de outro jeito, ele é nosso irmão, talvez ele não acredite nas coisas que nós acreditamos, mas quem somos nós para julgar? Porque Deus é um justo juiz, a gente acabou de aprender aqui, que não olha a placa, ele olha, olha o coração se a pessoa é justa, justiça, e quanta gente boa tem em outras religiões… Eu estou dizendo que é tudo igual, que pode falar bagunça? Não, eu estou dizendo que a gente tem que respeitar o outro jeito que ele é. E a gente não tem que, que aí é isso que chama proselitismo, né? A gente não pode fazer proselitismo. Ele está precisando um para, para poder salvar ele tirando de onde ele é. Não, isso não é evangelizar. Evangelizar dá um bom testemunho. Se a pessoa quiser vir livremente, como Cornélio, Cornélio chamou e falou: Eu quero conhecer. Pedro disse: Ó, está aqui, é Jesus mas Pedro não chegou lá dizendo assim, monta tu o bom, tanto de vida que você estava tá no fogo do inferno, Que a gente tem esse discurso, e tem que tomar muito cuidado, e esses termos são pejorativos, porque, o que, que é uma macumba, né gente? De novo, um dia tem que fazer um curso só sobre as religiões, ecumenismo, né, diálogo interreligioso, para respeitar o outro, a gente fica com medo, amedrontado de tudo, gente, eles acreditam diferente de nós, é só isso, é outra matriz, não adianta você pensar lá na, na, com a nossa cabeça cristã, porque é outra, as religiões de matriz africana são diferentes, porque é um, um mundo diferente do nosso, a gente às vezes quer padronizar tudo, não, tem que ter calma, tem que ir devagarinho, não pode virar uma salada, vou lá, vem cá, um pé. não, isso não, cada um tem sua fé, sua religião, mas tem tanta coisa que a gente pode trabalhar em comum, não tem? Será que a gente precisa ficar perguntando o que a pessoa é? Não, a gente tem que ver se a pessoa tem bondade dentro do coração, tem que lutar pela justiça. A gente perde tanto tempo brigando entre nós quando tem tanta coisa para a gente lutar juntos. E é uma coisa que ainda não está muito. A igreja católica, desde o Vaticano II, trabalha muito nessa questão do ecumenismo, do diálogo entre religioso. E a gente não aceita. Não aceita ainda. Porque a gente acha que evangelizar é a gente converter todo mundo. Mas o que é converter, né? viver a nossa fé, dar bom testemunho, mas a gente não tem que ficar brigando com ninguém, porque tem muito mais coisa importante do que ficar brigando em nome de Jesus, porque Jesus não perde para brigar em nome dele, ele não agiu assim, então assim, de novo, tudo que eu estou falando aqui, às vezes você tá, mas não ai, encaixou ainda aqui, né? não vai ser hoje que a gente vai encaixar, mas é a gente abrir nossa cabeça, olha Pedro, falou assim, olha eu acabei de aprender, olha que ele viveu três anos com Jesus, hein? agora ele está na missão, eu acabei de aprender aqui, que Deus não faz divisão de, de pessoas, mais do que Jesus já tinha ensinado, em quanto tempo demora? Então Deus tem paciência, a gente é que não tem, e a gente quer impor as coisas, e não é assim, e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque é isso, só porque às vezes a pessoa é de uma, de uma da religião do candomblé ou da, um, da umbanda, a gente acha que é a pessoa, não, gente, eles têm ali as crenças, deles diferentes das nossas, mas eles não cultuam o mal a gente acha que cultua o mal, não, meu Deus do céu, quem cultua o mal, tem coisas que cultua o mal, mas são pequenas, são grupos pequenos, não é isso, né? é outra matriz, um dia a gente precisa estudar um pouquinho para a gente poder entender, é outra matriz, eles acreditam em outros deuses, como os pagãos acreditavam, e Pedro não teve medo de entrar lá na casa dele, não, porque ele queria conhecer alguma coisa diferente, a gente ter essa paciência, porque a gente tem muito esse preconceito. A gente é criado assim, né? E a gente acha que tudo. Então o cara vive morrendo de medo da pessoa ter feito uma coisa, uma A gente não tem que o ter medo, pai... porque nós temos o Espírito Santo. Eu fui criada. irmã, por... meu pai era espírita, mas assim, minha avó sempre falava, né? A gente tem que ter a religião da gente. Ele era espírita, ele me mãe, Mas eu nunca fui espírita. Sim. Mas o meu pai era muito carinhoso. Sim. Ele é É, porque assim, aí a gente tira, são religiões que pregam muito bem. Então a gente não tem que brigar, porque a deixa eles caminharem. Né? A gente tem tanta coisa para se preocupar aqui com a nossa conversão e com o nosso testemunho, porque às vezes o nosso testemunho não condiz com o que Jesus ensina. Aí é que está o problema E a gente fica perdendo tempo querendo converter Os outros tem que converter a gente mesmo Porque se a gente se converte, o nosso testemunho arrasta Mas é a gente quem se converter. Não é palavra bonita que palavra bonita não muda ninguém não É atitude Então a gente ter essa perspectiva Isso é importante Mas vamos caminhar, porque senão eu não dou conta né? e, aí, e, a gente, e a gente quer chegar no 24 No capítulo, né? 24, não, 28 né? Vai mais né? Bom, capítulo 11 que beleza, né? Que bonito. Sentaram, conviveram, foram batizados. Pronto, o Espírito Santo chegou. Tá chegando nos confins e vai chegar mais, né? Que alegria! Mas o que, é que aconteceu? Olha o capítulo 11 aqui. Entretanto, os apóstolos, os outros e os irmãos que estavam na Judéia, Judéia lá onde tá Jerusalém, souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Chegou a notícia. Notícias chegam, né? Ei, o então, povo os gentios of receber a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo para ele, Pedro entraste em casa de incircuncisos e comestes com ele. Pedro tinha dito que era proibido, mas fez, né? Ah, meu filho não chegou rapidinho, né? Você entrou na casa deles e você comeu com eles. Pedro então começou a expor-lhes a questão ponto por ponto. Aí Pedro agora vai ensinar, né? Eu estava na cidade de Jô, em oração, quando em êxtase tive um, uma visão. Do céu descia um objeto semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas quatro pontas e chegava até mim. Olhando atentamente eu refletia, quando neles vi quadrúpedes da terra, as feras e os répteis, e as aves do céu ouvi então uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come, eu respondi, de modo algum Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou em minha boca, tornou-me a falar a voz vinda do céu, ao que Deus purificou, não chames tu de profano, isso aconteceu por três vezes, depois de tudo, foi novamente recolhido ao céu, então Pedro só está repetindo o que aconteceu, contando para eles, né? logo a seguir, três homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos, enviados de cesareia para se encontrarem comigo disse-me então o espírito que os acompanhasse sem hesitação foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem por sua vez ele nos contou como vir um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe, manda alguém a a chamar Simão, cognominado Pedro, ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, ora apenas começara eu a falar desceu o Espírito Santo sobre eles assim como sobre nós no princípio, no dia de Pentecostes lembrei-me então desta palavra do Senhor né? o que que Pedro lembrou quando ele viu olha que bonito né, Pedro contando enquanto ele via o povo sendo né, batizado no Espírito ele lembrou assim daquela palavra que Jesus disse João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus, quem seria eu para impedir a Deus de agir? É a pergunta que Pedro faz, né? Então Pedro não se justifica, Pedro explica o que aconteceu. E diz assim: eu lembrei dessa palavra, e aí eu pensei assim: se Jesus está fazendo isso, quem sou eu para impedir o que Deus está fazendo? Jogou para eles, né? Jogou para eles Ouvindo isso Tranquilizaram-se e glorificavam a Deus Dizendo Logo também aos gentios Deus concedeu O arrependimento que conduz à vida Ficaram mais ou menos conformados, mas não ficaram muito não né? Não pense que foi fácil Assim não né? Com essa resposta de Pedro, não tinha muito o que eles responderem né? ele Falou, é, é verdade né? Se Deus, foi Deus que fez ele, e tem muito o que fazer que bom, né? que maravilha, mas por que eles ainda estão tranquilos? tá bom o Espírito Santo, mas eles estão lá e nós estamos aqui olha a crítica é essa né, Pedro você ficou na casa deles né, tá bom se Pedro quis né, se Pedro quis se contaminar, se Deus conduziu mas ainda fica com aquele pé atrás, porque é difícil mudar a mentalidade lá no capítulo 15 a gente vai ver que isso vai, ó, tá ficando no capítulo 11 vai dar ainda pano pra manga isso, porque a confusão vai começar Vai começar aqui, né? Então, as, as discussões, por quê? Porque as diferenças nos amedrontam. Então, aqui é esse relato para abrir as portas para a evangelização dos pagãos. E que vai começar. E quem vai ser o grande evangelizador dos pagãos? Um outro carinha que ficou para trás ali, ó, né? Que foi contado lá no capítulo 9, falou sobre ele. Aí deu uma pausa, mas ele vai voltar agora para a jogada. Quem? Paulo e Barnabé Os dois, né? Paulo e Barnabé Então aquele Saulo que foi escolhido Está ali de molho esperando um pouquinho né? Sendo mais trabalhado ali E agora ele vai voltar aqui Antes ainda dele voltar mais, nós Vamos falar mais um pouquinho Sobre a missão de Pedro E a fundação de novas comunidades Que é no capítulo 19 Que é a fundação da igreja de Antioquia Então Antioquia vai ser uma cidade muito importante Depois Jerusalém ela é a segunda mais forte Nesse período, né? E ali vai se expandir a fé em Cristo. Então, Antioquia, na, na, nas segunda nas nascentes, ela se torna referência, né? E aí, diz aqui no versículo 19: aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que, é que ele está fazendo aqui? Está fazendo a ponte, né? Qual que foi a tribulação que sobreveio por causa de Estevão? Estevão tumultuou alguém? Por que teve tribulação por causa de Estevão? O que aconteceu? Estevão tumultuou? O que Estevão fez para poder ter espalhado a palavra? O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. Estevão morreu, né? Então, veio uma tribulação por causa de Estevão. Por quê? Porque Estevão foi apedrejado, morreu, né? Entregou aí, você lembra? Agora ele tá voltando, tá fazendo a ponte lá atrás. Então ele tinha parado a história lá, o está todo assim, tudo costurado, né? Aí ele está voltando, tá dizendo, lembra que lá atrás Estevão foi apedrejado e aqueles que eram da cultura helênica, os gregos, né? Que, é, que tinha cultura grega, foram espalhados. Os, os judeus, não, os apóstolos ficaram, mas eles foram para as regiões. Lembra que dentre eles, um chamado Felipe foi para a região lá da, da Etiópia e tudo mais. Diz que outros se espalharam aqui, ó, pela Fenícia, Chipre e Antioquia, mas eles não anunciavam a palavra a quem não fosse judeu, não anunciavam ainda, porque não tinha essa autorização de fazer isso, então eles chegavam lá nas cidades, e aqueles que eram judeus, eles anunciavam a palavra de Jesus, e começaram a formar a comunidade cristã, por assim dizer, havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus, estes, chegando à Antioquia falaram também aos gregos Anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E grande foi o número daqueles que abraçaram a fé E se converteram ao Senhor Então começou esse povo de um pouco ali Começou a chegar e também se converteram ao Senhor Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja Que está em Jerusalém pelos que envia, é, Pelo que enviaram Barnabé à Antioquia quando chegou e viu a graça que vinha de Deus Alegrou-se E exortava todos a permanecerem fiéis ao Senhor Com prontidão de coração Pois era um homem bom Repleto do Espírito Santo e de fé Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia Durante um ano inteiro conviveram naquela igreja E ensinaram numerosas multidões E foi em Antioquia Que os discípulos pela primeira vez Receberam o nome de Sim. cristãos Ali cresceu a coisa Em Jerusalém ainda estava meio encruada a coisa né? Mas ali ela cresceu Barnabé foi enviado Então começou ali Então eles começaram a anunciar Mas começou aquele povo ali Que também era da cultura grega começou a abraçar essa fé Então... Nossa, tá essa fé Jesus é interessante Jerusalém se preocupou Aí mandou um representante, chamou Barnabé Que já era um homem firme ali Falou, vai lá ver, se está tudo bem né? E a igreja sempre cuida de tudo Barnabé foi, mas Barnabé era um homem bom Do Espírito Santo Ele viu aqui, ele se alegrou E ele anunciou mais a palavra E aí que ele falou, eu preciso de um ajudante né?". Aí ele foi para Tarso Lá ele encontrou Saulo Aí ele trouxe Saulo, falou, vamos lá Saulo Porque eu preciso de ajuda aqui, ninguém foi trabalhar sozinho Né? Isso que eles ficaram um ano lá convivendo E lá a comunidade foi crescendo E pela primeira vez Os judeus que acreditavam em Jesus Foram chamados de cristãos É uma comunidade que se diferenciava e então, eles diziam assim ah, Aquele povo ali de Cristo Do, do Cristo, do Messias Eles começam a ser chamados ali de cristãos É a fé que vai crescendo Vai crescendo, vai se expandindo Vai chegando ali até os confins né? Então em Antioquia ali os cristãos vão se organizando aqui a gente vai ter também as diferenciações dos termos né? vai aparecer os líderes das comunidades ela vai se organizando um pouquinho então o termo cristão um outro Cristo de lá para cá a gente assumiu esse nome né? então ser cristão naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia apresentou-se um deles chamado Ágamo. O qual começou a anunciar, por meio do Espírito, que estava para vir uma grande fome sobre a terra. E ela foi, de fato, veio no reinado, no reinado de Cláudio. Decidiram, então, os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles, de fato, o fizeram, enviando-nos aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Só um pedacinho bonito aqui, é a, a igreja é sempre preocupada com a caridade, né? Os da caridade aqui tem que se alegram né? Então, porque é a igreja já nascente. Vejam, Antioquia era uma cidade muito, é, é, na, Em Antioquia os cristãos de Antioquia eram muito fortalecidos. Os anciãos são os termos. Quem eram os líderes então desses cristãos? Aí cada hora eles usam uma palavra diferente. A palavra ancião é a mesma que a gente usa hoje para os padres, é presbítero. A palavra presbítero, né? É significa ancião começa a usar, mas ainda não está muito identificado, então usa diácono, usa presbítero, usa ancião, depois vai usar epíscopo, é só no século 2 que vai diferenciar e vai dizer, ó, os líderes da, da fé cristã são os epíscopos, os presbíteros, né? anciãos, e aí começa assim, mas eles usavam apóstolos, profetas, não é muito claro, cada um tem um ministério, um dom e são todos a serviço, mas já se destaca essa figura do ancião, e aí disse que o profeta veio e profetizou que vinha uma fome. E veio a fome na região da Judéia. E o que, é que a comunidade fez? Olhou e falou, ah, coitadinhos? Não, diz que eles começaram onde tinha a comunidade, falou, vamos fazer uma arrecadação. Foi a primeira ação solidária da igreja. É muito bonito, né? Eles arrecadaram fundos e, e é, vai. É, nesse tempo a terra já estava por lá andando. E sabia, tá vendo só? Ela não estava na Santa Ceia, mas ela já estava ali em Antioquia lá, né? Então disse que essa comunidade era muito forte, né? E aí eles se reuniram e falou: mas vai mandar para quem? Para os anciãos, né? Então esses líderes eram pessoas de boa fé e boa fama, né? Então responsáveis. E aí o Saulo e Barnabé que organizaram ali, a coleta e mandaram para Jerusalém. Então veja o quanto a comunidade já é preocupada com os seus irmãos, né? Mesmo depois a gente vai ver, sabendo que Jerusalém era difícil, né? Ser Jerusalém não vimos com os olhos, mas as comunidades já vão, elas vão interagindo, vão criando fraternidade, que é algo muito importante, né? então esse pedacinho aqui vem trazer isso para nós, né? Então veja, Antioquia já se destaca com o primado da caridade, então ela é muito forte, é uma das cinco grandes igrejas que vai ter no, no, no período antigo, chamava até pentarquia, são os patriarcados, né? da então, primeira é Jerusalém, depois Antioquia, Alexandria, no Egito vai se tornar forte, depois Roma, né? Depois Roma vai se tornar sede e depois Constantinopla. Essas cinco igrejas, a gente chama de pentarquia, porque são cinco Penta, né? Cinco, as cinco igrejas principais do mundo antigo. Então elas vão se fortalecendo. Jerusalém a gente já conhece, surgiu essa, depois nos dados vai chegar até Roma, né? E depois na história a gente sabe que vai chegar até Constantinopla. Então, mas isso já lá no século IV São as igrejas que vão se fortalecendo Formam os patriarcados Então, são as, os grandes patriarcas ali Que vão conduzindo a igreja primitiva Bom, aí vamos para o capítulo 12, Que a gente tem que andar mais um pouquinho, né? Feito tudo isso tá, Será que estava tudo em paz? Ah, meu filho, a Páscoa está muito boa Pode se preocupar que vem algum problema Olha o capítulo 12, aí Muito conhecido de todos nós aparece na liturgia e a gente vai se deparar com uma figurinha aqui, novamente nesta mesma ocasião o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja assim, mandou matar a espada Tiago irmão de João o primeiro apóstolo, mártir foi Tiago, irmão de João aquele que vivia com Jesus Pedro, Tiago e João esse Tiago foi a fio da espada. Herodes visando maltratar. Que Herodes é esse? Não é o Herodes que matou João Batista e nem o Herodes que Jesus encontrou. É outro Herodes, esse aqui. Né? É o Herodes Agripa, esse Herodes, né? Esse era irmão daquela mulher do outro Herodes, que se chamava Herodíades. Lembra dela? Então, esse é outro. Ele é outro. Mas é tudo a é, farinha do mesmo saco, né? Então... Esse, não é esse, são todos diferentes, né? Você Tem vários Herodes, é todos diferentes. O das criancinhas que matou as criancinhas é outro Herodes, está lá para trás. Então a gente vê no Evangelho que, senão, se você começar a somar, quantos santos tinha esse Herodes, né? Então não, são todos Herodes diferentes. O que mandou matar as criancinhas lá é um. O do tempo de Jesus é outro. É esse que João Batista tocou na ferida e aí irritou a Herodíades, que era, irmão, era a mulher do irmão e que esse outro Herodes pegou para si. E João Batista falou que aquilo não estava certo e ela mandou arrancar a cabeça deles, né? Hoje é o dia do nascimento do João. Então o João tocou mesmo na ferida. Esse Herodes da Gripe é um outro ainda, né? Já é de outro período, já está mais para frente. Ele é de um outro período, mas pelo jeito a mania é a mesma, né? E aí diz que ele fez então essa, essa, esse espetáculo e mandou matar a Tiago. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Olha que maravilha, né? aqui começa a mostrar essa hostilidade que vai começar entre os cristãos e os judeus, porque até então havia uma convivência harmônica mas agora ele começa a distinguir os judeus que abraçaram a fé no Messias e os judeus que não aceitavam Jesus então começa, aqui, começa a divisão e aí começam esses maus tratos o primeiro maus trato começou, vocês lembram? com Paulo, quando Saulo se converte os judeus não gostaram. ele era um fariseu, muito firme e de repente ele muda de lado, vira a casaca não gostaram, começou o problema ali e agora de novo, e quando matou Tiago, disse que ele olhou e falou nossa, não é que os judeus gostaram? vou prender Pedro também e aí prendeu, era o dia dos pães sem fermento tendo o pois feito, de ter lançou na prisão, entregando a guarda de quatro piquetes de quatro soldados, cada um tensionando apresentá-lo ao povo depois da páscoa mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Bom, chegou, agora chegou a perseguição aos apóstolos. Até então, quando mataram o Estevão a perseguição não eram aqueles que tinham abraçado, mas eram de cultura helênica. Fugiram. Os apóstolos ficaram. Ficaram? Não tinha problema com eles. Mas agora esse Herodes resolveu peixear ali também. Então matou Tiago e falou: Vou matar Pedro também. E Pedro, né? Já era forte, então prendeu Pedro. E percebam, né? Cercou com muitos guardas para não correr nenhum risco. Ele queria fazer um espetáculo bem bonito, né? Então ele queria, depois da páscoa apresentar Pedro para ver o que ia dar. Mas enquanto isso aconteceu, isso abalou a igreja. A igreja ardia em oração. Então Pedro está na prisão, claro que isso abalou, né? Mas a igreja não desanimou de rezar, não. E disse que ela estava rezando quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados presos a duas correntes enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão de repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo tocando o lado de Pedro o anjo fez erguer-se dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe as correntes das mãos disse-lhe ainda singe-te e calça as sandálias e ele fez Disse-lhe mais Envolve-te no manto e segue-me Pedro saiu e foi seguindo Mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo Por meio do anjo Parecia-lhe antes uma visão Então Pedro achou que estava tendo uma visão de novo né Passaram assim pela primeira guarda Depois pela segunda E chegaram a portão de ferro Que dá para a cidade O qual se abriu por si mesmo diante deles Saindo Enveredaram por uma rua quando subitamente o anjo apartou-se dele então Pedro voltou-se a si e disse agora sei que realmente o Senhor enviou o seu anjo livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu quem esperava a minha morte o anjo do Senhor me envi foi enviado para me libertar então ele talvez era uma visão mas de repente ele percebeu que não era uma visão era realidade né? porque a igreja orava dando-se conta da situação dirigiu-se à casa de Maria a mãe de João o que tem cognome de Marcos esse João Marcos João é o nome judeu dele Marcos é o nome romano né? então por isso se chama João Marcos é, é, é quase como se fosse o mesmo nome ali se encontravam muitos reunidos em oração batendo ele ao posigo do portão veio uma criada chamada, chamada Rodi para ver quem era tendo reconhecido a voz de Pedro ficou tão alegre que não lhe abriu ao invés correndo para dentro anunciou que Pedro estava ali diante do portão então disseram-lhe estás louca? ela porém assegurava que era verdade então é o seu anjo concluíram Pedro porém continuava a bater ninguém abriu para Pedro é, Lucas tem assim, esse humor, um humorzinho né, para contar a história ao final abriram e vendo, ficaram estupefatos. Eles fazendo sinal com a mão para que não falassem. Narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. E acrescentou. Anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Então é curioso, é bonito, mas dizer assim. Nem a igreja entendia ainda o poder da oração. Ela está ela aprendendo ainda, né? Ela rezava confiante, mas não conseguia entender. Qual é o poder da oração? Então, assim, quando viu, não conseguia acreditar que era Pedro. Então, ela ficou tão feliz que ela nem abriu. Ela falou: Meu Deus, Pedro está aqui, né? Então, assim, Pedro ia morrer. tava. lá. E de repente, Pedro está ali. Diz que eles ficam ali confusos. É a mesma ideia lá da ressurreição de Jesus, né? Então, os sinais de Deus são difíceis de a gente compreender. Porque eles são maravilhosos mesmo. E é difícil da gente entender isso tudo mas depois de todo o conflito, Pedro entra e explica para eles e fala, e aí aqui vem uma informação interessante, quem que era o líder da comunidade de Jerusalém? O Tiago, um outro Tiago, chamado irmão do Senhor, então não é o que morreu, né? é outro, né? esse Tiago era o líder, ele vai continuar liderando Jerusalém, não tem mais muito lugar para Pedro aqui não, Pedro vai ter que ir embora, né? e porque a perseguição chegou então esse outro Tiago continua esse outro Tiago a gente não sabe quem é não mas é, ele, a ele é atribuída a carta de Tiago que a gente tem na escritura mas não há nenhuma certeza que seja o outro Tiago apóstolo né? porque tem tinha, tinha o Tiago maior ou menor não dá para saber a gente sabe que esse é um Tiago irmão do Senhor alguns dizem que talvez seja um daqueles irmãos do Senhor que aparece no evangelho né? Que alguns primo, alguma coisa do tipo mas ele se torna uma liderança forte em Jerusalém então o grande chefe de Jerusalém é Tiago, é esse outro Tiago E Pedro já reconhece a autoridade dele Então Pedro manda dizer, vai lá e anuncie que eu fui libertado né? E aí eles vão anunciar para Tiago Então muito bonito esse relato Aparece nas festividades de São Pedro né? Então ela aparece algumas vezes na liturgia Fazendo-se dia Tá bom, saiu, né? mas o que aconteceu na prisão? Vamos descobrir o que aconteceu Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro, então os soldados acordaram de manhã, e cadê Pedro? Né? Tendo mandado chamá-lo, e não encontrando, Herodes instaurou um inquérito, uma CPI, né? sobre os guardas, e ordenou que fossem, executados, depois descendo da Judeia para Cesareia, ali passou algum tempo, por que, que ele faz questão de dizer isso aqui? Lá na frente, que talvez a gente não vai ler porque não vai dar tempo Paulo vai ser preso também, não vai? E o anjo do Senhor vai libertar ele, não vai? E diz que o soldado vai falar Eu vou me matar logo porque Essa história aqui né? Então o soldado fica morrendo de medo Só que lá a história é diferente né? Mas por que ele enfatiza isso? Para mostrar o quanto Herodes é perverso Ele é mal mesmo né? Então esse Herodes aqui né, não é coisa boa De jeito nenhum né? Então é isso, a crueldade de Herodes Herodes é uma pessoa cruel então ele manda matar todos eles, né? Mas a Sagrada Escritura mostra que quem faz o mal não fica sem a sua punição. Aí vem de novo uma, uma, um fator aqui curioso, né? E terrível. Ora, Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e de Sidônia, mas esses, de comum acordo, apresentaram-se diante dele. Depois de persuadir Blasto, camareiro real, começaram a pedir paz. Com efeito, a região dele se abastecia do, no, período do rei, no território do rei no dia marcado Herodes revestiu-se dos trajos reais e tomou lugar na tribuna começando a falar a multidão o povo pôs-se a aclamar é a voz de um Deus e não de um homem no mesmo instante porém feriu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor por motivo de não haver dado glória a Deus assim roído de vermes expirou então é o fim de Herodes ele se achou bastante, se sentiu Deus né Aí Deus falou, ah, você está achando que você é Deus? O anjo do Senhor feriu ele, disse que ele morreu podre de vermes. É terrível, né? É feio. Então, é cheio de vermes, ele morreu. E aí conta, tem relatos que conta que esse foi o fim de Herodes mesmo, né? não foi agora, mas o atos traz isso aqui para dizer assim, isso aqui é bem para frente que isso vai acontecer, mas ele traz aqui dizendo, Herodes fez muito mal, mas quem faz o mal se envenena com o seu próprio mal. Né? Então, não é que Deus mandou, mas é isso, é para mostrar a podridão que ele era por dentro. Então, na Sagrada de Estudio, quando tem esses, esses elementos, é para mostrar isso, né? Esses vermes, então os vermes o corroeram, né? Então, é, é é horrível, né? É, né? Minha minha, a cobra vó, no seu próprio veneno. Pro seu próprio veneno, é isso mesmo, essa é a ideia, o Herodes aqui é morre assim. Então, ele sempre traz para poder dizer assim, o mal não vence, não. A gente pode achar que vence, mas ele não vence. Então, ele fez o mal, ele matou o Tiago ele tentou, matou os guardas, ele era injusto e ele se sentiu Deus, mas ele não é Deus. Então, Deus mostrou e colocou ele no lugar dele, né? então na Sagrada Escritura tem sempre isso alguns acontece isso aqui né? e no 24 o um versículo né, diz entretanto apesar de tudo isso que estava acontecendo o que acontecia de verdade a palavra de Deus crescia e se multiplicava essa é a ação de Deus apesar desses problemas, essas dificuldades ele disse né, que, que Paulo, é, Pedro teve que ir embora de Jerusalém, mas apesar disso tudo, a palavra de Deus não parava de crescer apesar de Herodes apesar do mal, a palavra de Deus se multiplicava quanto a, a Barnabé e Saulo, depois de terem desempenhado, do, é, terem desempenhado do seu ministério em Jerusalém regressaram levando consigo João, com o nominado Marcos, então eles levaram mais um ajudante que diz que a coisa lá estava né? e eles levaram mais um ajudante e aí vejam, sempre vai mostrar Barnabé e Saulo a partir daqui do capítulo 13 vai começar a inverter, então Barnabé é o principal, Saulo é o seu ajudante daqui a pouco vai inverter isso, né? e aí, eles levaram esse amigo dele. esse João Marcos aqui, disse que era parente de Barnabé depois, por conta dele, vai ter uma briga, porque Paulo vai dizer que ele não dá muito conta do serviço, não queria, né? Aí, Barnabé <risos> e Paulo vão brigar, porque sempre tem essas discussões, né? Então, essas, essas coisinhas sempre tem. Paulo, Pedro e Paulo, mesmo, né? A gente tá para celebrar ele dia 3 aí. Pedro e Paulo, é isso. Eles se, se estranhavam bastante, né? Mas a igreja uniu os dois na mesma festa, falando, não, é as duas colunas, né? Mas tinha os estranhamentos, porque são visões diferentes, né? Sempre, para Deus não há, não há problema, não precisa pensar tudo igual. Eu só precisa trabalhar em comunhão né? então Pedro e Paulo pensam diferente de vez em quando tem ali os conflitos mas nunca quebram a comunhão porque quem chama é Deus né? aí o capítulo 13 aqui vai começar agora a missão que vai conduzir aquilo que a gente chama do primeiro concílio de Jerusalém no capítulo 15 eu queria chegar lá, mas claro falta cinco minutos e infelizmente <risos> não vai, mas vamos entrar mais um pedacinho aqui para poder ver se a gente deixa um pouquinho mais adiantado, né? ele vai começar a falar agora aqui da missão de, de Barnabé e Paulo, né então eu, como isso vai desenvolvendo até culminar no concílio porque o concílio é isso, o conflito que se instalou lá pela, pelos pagãos vai começar a crescer, então enquanto eles estão só em Jerusalém agora estão saindo, estão ad, admitindo já os pagãos e começam os conflitos, aí tem que começar a resolver porque os costumes são muito diferentes o que pode e o que não pode, Que é sempre a nossa pergunta pode isso, pode aquilo, não pode e aí a igreja vai se reunir para tentar resolver esse problema então havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, ainda Manaém, companheiro de infância, do Tetrar Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo Separai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra a qual destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-no. Que beleza, hein? Estava tudo feliz em Antioquia e num dia de oração, que já tinha vários líderes em Antioquia, estava um sucesso. O Espírito Santo falou assim: escuta, Barnabé e Saulo já deu aqui, viu? Põe a mão neles que eu tenho uma missão nova para eles. Foi, foi transferido. <risos> eles foram transferidos de paróquia, eles saíram da paróquia de, de Antioquia e foram mandados aqui para a região de Chipre. E aí vai ter lá, né? Eles foram enviados por quem? Quem enviou eles? Capítulo, versículo 4 do Espírito Santo, e eles desceram até a Seleucia, de onde navegaram para Chipre, chegados a Salamina, puseram-se anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus tinham também João como auxiliar, levaram o João Marcos, né? esse João aí sempre ajudava, mas sempre um auxiliar, alguns dizem que talvez esse João Marcos seja o Marcos do Evangelho que né? alguns dizem, mas são tradições, não tem nenhuma comprovação não mas alguns dizem, porque vejam, ele conviveu com um e ele conviveu com Pedro também em Jerusalém, né e dizem que quem escreveu o evangelho de Marcos conviveu muito com Pedro talvez Pedro tenha feito os maiores relatos ali no evangelho de Marcos que foi o primeiro a ser escrito mas é só uma curiosidade tendo atravessado toda a ilha de Paf até Pafos aí encontraram um mago falso profeta que era judeu e se chamava Bar Jesus Bar Jesus significa filho de Jesus né? esse Bar aqui sempre significa filho né? na língua hebraica ele estava com o pro proconso Sérgio Paulo homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus ele, Elimas, porém o um mago assim se traduz seu nome começou a opor-se a eles procurando afastar o proconso da fé, então enquanto Barnabé e Saulo estavam querendo levar o homem para a fé, esse falso profeta estava querendo tirar ele da fé, então as brigas né? então Saulo, que também se chamava Paulo, primeira vez que Saulo vai ser chamado Paulo, Saulo é o nome hebraico Paulo é um nome romano, grego romano greco-romano. Como ele vai trabalhar muito lá, o nome dele agora muda. Né? Então, ele vai ser chamado, a partir de agora, vai ser chamado só Paulo. Então, aqui no capítulo 13, tem a mudança do nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Né? Porque ele vai para o mundo gentil. Então, o nome dele no mundo gentil não é Saulo, é Paulo. Então, ele assume esse nome agora para si. Que se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo. Sa Paulo, agora, já por isso que mudou até o nome. Cheio do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, disse homem cheio de toda falsidade, de toda malícia, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Eita, o mago levou uma de, de Saulo, né? o mago querendo enganar, mentir, ele falou assim, o homem cheio da perversidade, né? até quando você vai tentar entortar os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre o homem, de tal sorte que andando a roda, procurava quem o levasse pela mão então vendo o que aconteceu, o proconso abraçou a fé, <risos> também <risos> maravilhado com a doutrina do Senhor, né? então essas coisas acontecem para poder mostrar né? é o humor de Lucas o Lucas é bem humorado para contar as histórias né? O Procon estava em cima do muro. Aí deu, deu uma, forna, uma ajudinha, né? Falou: é, não abraça a fé, não, que vai te acontecer. É melhor <risos> Mas, é, é, mas para que isso, né? Brincadeiras da parte. Mas para que isso? Para mostrar agora o poder de Deus que age em Paulo. A palavra de Paulo agora tem um peso. Podemos ficar mais uns 10 minutinhos para concluir aqui? De Pafos, onde embarcaram, então eles estão andando, eles estão indo, não sabe? O Espírito Santo está mandando, e eles estão andando. E no caminho, porque o Espírito Santo não perde tempo, né? No caminho vão acontecendo essas coisas aqui, ó. Então, eles são missionários e estão andando. É a primeira grande viagem, a primeira missão, né? De Barnabé e Paulo. De Pafos embarcaram, Paulo e seus companheiros alcançaram Perge na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém eles porém penetrando além de Perge chegaram à Antioquia da Psídia é outra Antioquia né? esse imperador cantilco era muito conhecido então várias cidadezinhas romanas davam o nome de Antioquia então não é aquela grande Antioquia da igreja é uma outra Antioquia na região da Psídia né? lá dentro na sinagoga um dia de sábado sentaram-se depois da leitura da lei dos profetas mandaram dizer-lhe os chefes da sinagoga irmãos se tens algumas palavras de exortação ao povo falai então levantando-se Paulo fez sinal com a mão e disse Então desculpa, que a população, se vocês tiverem uma palavra aí podem falar hein? Paulo levantou, vai começar É a primeira pregação de Paulo nos Atos dos Apóstolos né? Primeiro ele xingou o outro homem lá, mas agora ele vai pregar mesmo né? <risos> Homens de Israel e vós que temeis a Deus, escutai O Deus deste povo, Deus de Israel escolheu nossos pais E fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito depois erguendo-se erguendo-se seu braço fê-lo sair de lá e durante quarenta anos aproximadamente cercou-os de cuidado no deserto depois havendo exterminado sete nações na terra de Canaã deu-lhes em herança essa terra isso durante cerca de 450 anos depois quando concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel a seguir pediram um rei e Deus concedeu Saul filho de Cis da tribo de Benjamim por 40 anos, removido este, suscitou-lhes Davi, como rei, e dele deu este testemunho, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará minha vontade, de sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um salvador, que é Jesus, antes de sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel, um batismo de arrependimento, e estando para terminar sua carreira ele dizia quem suspeitais que eu seja não sou, mas aí vem depois de mim aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias irmãos, filhos da raça de Abraão e vós que aqui estáis presentes, que temeis a Deus, a vós foi enviada essa palavra de salvação pois os habitantes de Jerusalém seus chefes cumpriram sem o saber as palavras do profeta que cada sábado são lidas sem encontrar nele motivo algum de morte condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandassem matar quando pois cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito retiraram-no do madeiro e depuseram-no no túmulo mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e por muitos dias apareceu aos que, ele tinha, aos que com ele tinham subido da Galileia para Jerusalém aos quais são agora testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamos-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar a corrupção, assim já o dissera. Eu vos darei as costas santas de Davi, Aqueles que são dignos da fé. Eu, Perdão. Eu vos darei as coisas santas de Davi, aqueles que são dignos da fé. Por isso, diz uma outra passagem: Não deixará teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Deus, Davi morreu e reuniu-se a seus pais, experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não experimentou a corrupção do pecado. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados, com efeito, de todas as coisas das quais não pudestes obter justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê, depois, que não sobrevenha o que está dito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditariais se alguém vola na raça a saída convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte dissolvida a reunião na sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé primeira vez que inverteu, né? não é mais Barnabé e Paulo Paulo e Barnabé e estes entretendo-se com eles, persuadiram-no a que perseverassem na graça de Deus, então Paulo fez a sua primeira pregação, e agradou o povo, porque ele era conhecedor da palavra, ele disse, olha a palavra de Deus se cumpriu em Jesus, ele ensinou isso lá na sinagoga, né? então a gente esperava, é nele que, tem a, que nós temos a salvação, Aí e aí diz que o povo gostou tanto, que falou assim, sábado que vem vem pregar de novo para nós, né? E aí eles foram, e aí por isso inverteu agora, porque agora Paulo vai começar a ganhar o protagonismo dessa missão. Né? Aqui é interessante porque ele diz assim, né, no, no versículo 42, a saída convidaram-nos a falar, e nos atos tem isso, ele está narrando, narrando, que a gente sabe, é Lucas que escreve, né? aqui ele diz assim, convidaram-nos, ou seja, Lucas estava lá junto, né? então por isso Lucas era companheiro de viagem de Paulo, depois ele vai continuar, em alguns momentos o autor se inclui, então é sinal de que ele viveu muitas coisas ali também, do que ele escreve, né? e aí então começa isso, e aí eles começam a incentivar e a, e a missão começa a crescer, eu vou concluir, tá bom? No sábado seguinte, para a gente ver as contradições agora, né? então eles ficaram felizes, aplaudiram, no sábado seguinte eles voltaram, né? Quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Veio mais gente, né? Falaram: Eita, que agora chegou um homem lá, olha, firme, um pregador, né? Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja. E com blasfêmia, contradiziam ao que Paulo falava. Então, Paulo falava uma coisa e eles ficavam falando outra. Aí começou a, a briga, né? Com toda a intrepidez, porém. Paulo e Barnabé disseram, era preciso que, voz, que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus, uma vez porém que a rejeitais e julgais vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordena o Senhor, eu te estabeleci como luz das nações, para que sejais portador da salvação até os confins da terra, ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé, assim a palavra do Senhor difundia-se por toda a região, então ele anunciou, eles ouviram, aí depois começou a briga, ele falou, vocês não querem ouvir não? então tá bom, primeiro era para vocês, vocês não querem, mas agora a gente vai para os pagãos, os pagãos ficaram felicíssimos, que eles queriam isso, e aí começa então a se expandir isso tudo, e é claro que isso não vai ficar barato é no versículo 50 né? mas os judeus instigaram as mulheres religiosas e de mais prestígio as mulheres ricas né bem como os principais da cidade e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-os de seu território estes porém sacudindo a poeira dos pés contra eles Prosseguiram para icônio quanto aos discípulos achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo foram para outra cidade e vai continuar a obra evangelizadora né? Esse capítulo 14 de gente pausa. mas eu queria chamar a atenção para uma coisinha aqui os discípulos repletos de alegria no Espírito Santo as tristezas qual que é a primeira característica dos discípulos de Jesus daqueles que receberam o Espírito Santo a alegria Cristão azedo é porque não recebeu o Espírito Santo, né? Então não cabe. O Papa Francisco já falou para nós, né? Então a, a, a alegria é uma marca do daqueles que receberam o Espírito Santo. Isso aqui é importante para nós, né? Porque às vezes a gente transformou a fé num peso. E aí falar, ah, mas aqui é hoje a coisa é muito difícil. Era fácil para eles? E no entanto, toda vez diz, é com alegria, diz que eles saíram dali sacudindo a poeira dos pés e alegres, saíram reclamando não, alegres, porque eles já tinham evangelizado e muitos já tinham abraçado a fé e quem estava reclamando o problema é dele, sacudiu a poeira dos pés e continuou e vai continuar a missão. Então uma marca daquele que recebeu o Espírito Santo é a alegria, é um dos primeiros dons que o Espírito Santo dá aos corações, é a alegria, então a fé é uma alegria e às vezes a gente esquece disso. Por isso que o Papa Francisco escreveu aquela exortação, a alegria do Evangelho. Né? O Evangelho é uma alegria para nós. O dia que se tornou um peso, um fardo terrível e a gente vive com amargura a fé, porque tem muito cristão amargo, tem alguma coisa errada. Né? Então, o Papa diz que os cristãos com cara de, de quaresma, eles nunca chegam na, na Páscoa, eles param na quaresma. Tem que tomar cuidado, né? Fica só na tristeza na penitência. Não, tem que deixar a festa chegar, né? Então, que a gente fique atento a nós mesmos, né? para que a gente não se perca nesse caminho. Então, a, os missionários são sempre alegres, são sempre felizes. Eles não têm tempo para tristeza, não, porque a missão exige alegria. Então, com que alegria a gente tem anunciado aos outros? Né? Será que a gente tem levado um peso enorme para as pessoas? Um monte de normas, um monte de regras, um monte de pode não pode. Olha quanta evangelização e olha, e olha o discurso dos apóstolos não é um discurso, pode, não pode, faz, não faz, eles não tinham tempo para isso, porque eles tinham que anunciar aquele Jesus, que enfrentou todas as dificuldades e venceu, que o Pai o ressuscitou, que cumpriu as profecias, então, às vezes, a gente perde muito tempo com coisas vãs, porque a gente toma bastante cuidado com isso, né? fica essa, essa, esse alerta que a Palavra de Deus nos dá. Então, a gente pausa aqui no capítulo 14, e aí vamos ver quanto mais a gente consegue avançar, né? até o capítulo 15, a gente vai ter lá o concílio, e no capítulo 16 começa a grande missão de Paulo mesmo, e daí para frente Paulo vai chegar, vai começar as novas viagens missionárias dele, e aí o foco a partir do capítulo 16 é todo em cima de Paulo, né? até o final dos atos dos apóstolos Isso. vamos rezar e concluir nossa reflexão de hoje agradecendo a Deus por termos aprofundado mais um pouquinho a sua palavra Pai nosso que estás nos céus o Senhor esteja convosco. Ele está no meio Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.